0: Olá, meu nome é Renato, este é Modo Aleatório de Renato, e vamos falar de uma coisa bem legal. Vamos lá, e se alguns pensamentos ou ideias no dia-a-dia -dia não forem apenas coincidência? Se a hipótese de múltiplos universos paralelos é verdadeira, talvez existam vazamentos de informações entre eles, já pensou? Imagina uma piscina olímpica, e um dos trajetos é a linha de vida que você percorre. As outras linhas dos demais participantes da competição representam os universos paralelos próximos ao seu. Mesmo que você não saia do seu lugar e os outros não entrem no seu lugar, você os ouve e sente as vibrações de água causadas pelo nado de seus colegas. Olha, é uma ilustração um pouco exagerada. Mas, se isso for um pouco verdade, não quer dizer que os dados e resquícios de outras linhas temporais sejam, necessariamente, para o seu bem viver. Elas podem ser, de fato, aleatórias. E esses tais eventos sincronísticos, sincronicidade, talvez possam ser resultado de tudo isso. E mesmo que essa fantasia apresentasse um mínimo de verdade, qual a utilidade prática? Para que saber disso? instinto espaço-tempo ou instinto multidimensional primeiro, para começar este áudio, eu gostaria de fazer uma citação de uma frase de um médico psiquiatra brasileiro e empresário Roberto Shinyashiki abre aspas às As vezes os problemas são sinais de que chegou a hora de o guerreiro iniciar uma nova batalha fecha aspas Querido ouvinte, o que significa tudo isso? Que os pensadores antigos eles estavam certo? Será que as coincidências têm uma razão superior? Qual que é a utilidade desses eventos sincrônicos, destino, força maior? Não. Não e muitos não. Destino é a Cinderela reencontrar o príncipe encantado por causa de um sapatinho de cristal. Força maior é encarar um massivo buraco negro de centro de galáxia e voltar para contar a história. O hominídeo sapiente é pó comparado ao planeta Terra. O planeta Terra é pó comparado ao sistema solar. O sistema solar é pó comparado à galáxia. E a galáxia é pó comparado ao universo. Força maior para conseguir o emprego dos sonhos? Passar na faculdade? Encontrar um grande amor? Ficar milionário? Muito improvável, amigo. Isso não é nada. Ok. Primeiramente, vamos lembrar que, por definição, sincronicidade, esses eventos não possuem relação de causa e consequência, são acausais, por ainda não termos o conhecimento científico, que possibilitasse estudar esses fenômenos, ou porque seriam realmente impossíveis de apresentar relação de causa. Bom, não importa a origem deles, mas sim a sua percepção. Veja, quando pensamos que existe a possibilidade de termos contato com resquícios ou ecos de outros mundos, é... talvez a gente fique na questão mais filosófica, e se isso for verdade, mesmo que isso não seja demonstrado? Como vocês já perceberam em áudios anteriores, se vocês já ouviram, aqui eu tento falar de um pouco de ficção científica, mas inventada. Então, assim, aqui não tem nenhum tipo de embasamento, é fictício, é lúdico. Pois bem, assim, qual que é a importância dos eventos sincronísticos? A sua percepção. Sentir é tão importante quanto explicar. Fazendo uma metáfora em questão de chuva, não interessa, nesse caso, a evaporação e condensação de moléculas de água, mas sim o som gerado por seus pingos e o uso do líquido para satisfazer a sede ou regar as plantas do meu apartamento. Dizer isto é negar a ciência exata? Você disse que não fugiria dessa loucura dos outros aí? É, eu disse que fugiria, não que não fugiria. Ah, você é um charlatão. talvez eu seja um charlatão aqui lúdico. <risos> o importante aqui é abrir a mente e brincar um pouquinho com as ideias, mesmo que elas pareçam totalmente sem sentido ou sem nenhuma utilidade, ouvinte. enxergue isso como uma oportunidade de recriação. A gente merece um pouco de recreação num mundo tão, às vezes, chato. Vou falar agora especificadamente de sincronicidade. Vamos pensar aqui nas possíveis formas de sua origem, que são aquelas reverberações de linhas temporais, de mundos alternativos próximos, e agora a gente vai iniciar o porquê que existe a palavra instinto no título destes áudios. Vamos fazer uma pequena pausa para respirar. Um ser consciente racional tem o potencial de ver o tempo de maneiras além da flecha temporal. Pensando nessa dimensão como espacial, poderíamos dizer em visão quadridimensional da realidade por parte dos seres racionais. Um ser é, antes de tudo, um animal que, antes de tudo, possui instintos básicos de sobrevivência. Surgiram na seleção natural, que veio já bilhões e bilhões de anos no nosso querido planeta Terra. O que são instintos? São predisposições inatas de realização de determinadas sequências de ações. Poxa. Comportamentos. Elas têm uma realização estereotipada, padronizada e pré-definida. O conceito também foi alvo de estudos da psicologia da motivação, esta preocupada em explicar as razões que levam o ser humano a agir, no caso agora levando o instinto para nossa espécie. Que instintos básicos a gente poderia listar? Vamos lá, preservação da vida. Alimentação, proteção, medo, perpetuação da espécie, sexo, alívio de tensão em seres dotados de sistema nervoso, sexo, atividades lúdicas, amor. O ser humano, além de possuir tais instintos inconscientes, ainda apresenta uma somatória de buscas e perguntas. Aqui entraria, entraríamos. Entro, sempre eu consigo enrolar minha língua no meio do áudio, mas eu não vou cortar. <risos> Aqui entraríamos na frente filosófica da existência em si. Questioná-la e buscar um sentido, ou vários, basicamente. A busca de motivações para a existência, uma coisa mais do ser humano, ele, ele busca o além. A resposta às perguntas existencialistas gira em torno de sermos essencialmente humanos, já que é a gente que faz as perguntas. Uma visão antrópica da realidade. Antrópica, estou usando a palavra desse jeito, pensar em antropologia. Antro, antro, está falando de homem. Ou, a mini-realidade não pode ser dissociada da macro-realidade. Somos humanos pensando. Portanto, as respostas obtidas serão, predominantemente, voltadas ou direcionadas ao próprio ser humano. Nossa capacidade cognitiva como espécie é espetacular e nossa capacidade de planejar eventos futuros e refletir sobre os passados nos faz, de certa forma animais viajantes do tempo. Nossos instintos básicos estão atrelados a essa cognição e a capacidade de raciocinar e planejar. Explica não só a busca imediata de alimento, mas a gente é capaz de criar o próprio contexto para que essa atividade seja realizada, plantar o próprio tomate, criar animais, criar uma relação de trocas e serviços para adquirir alimento no supermercado por meio de um pedaço de valor simbólico chamado dinheiro. A capacidade de planejamento instintivo futuro não é exclusiva do ser humano, podemos lembrar dos ursos que, antes do período do inverno, acumulam tecido adiposo em seus corpos por meio de uma generosa alimentação para enfrentarem o processo de hibernação. O ser humano consegue, entretanto, colocar o planejamento futuro na esfera consciente. É um passo além. O urso ele não apresenta o mesmo tipo de córtex pré-frontal que a nossa espécie. E o seu planejamento está, imagino que não totalmente, mas em grande parte, na esfera inconsciente. Vamos ver um pouco de forma mais clara. É um ser, então, consciente, o que, que ele pode ter de pensamento, entre aspas, viagem no tempo? Ele pode ir no passado, é a memória, ele tem o aprendizado, ele tem a reflexão, e ir para o futuro, que é o planejamento. E a simulação de situações. Hum. Então, assim, eu suspeito que em seres dotados de consciência racional, mais do que uma análise consciente do passado e futuro, como eu acabei de falar, a gente tem uma parcela inconsciente, agindo que difere do inconsciente básico que a gente acabou de falar, que é alimentação, é busca pela perpetuação da espécie e, e muito mais. Então, o que a gente está falando aqui exatamente? Como seria essa esfera inconsciente de memória? Ela funcionaria de forma similar à consciência... consciente. Mas, trataria de estímulos não acessíveis à esfera consciente. Hum. Tais estímulos estariam ligados a uma reflexão do passado e a um planejamento do futuro, tá? oriundos de linhas temporais não vivenciadas, que seriam linkados graças à percepção de dados e informações reverberadas, frutos da natureza multidimensional do Universo. Estes fragmentos de informações inacessíveis podem causar efeitos de percepção fragmentados com coincidência de significação. Tais efeitos de percepção seriam refletidos nos eventos da realidade que interpretamos ao nosso redor. O que eu quis dizer com isso? Então, além da gente poder viajar no tempo, basicamente, de forma consciente, que é planejar o futuro ou lembrar do passado e aprender com ele, na esfera inconsciente teríamos algum tipo de acesso àqueles dados é, fragmentados de universos paralelos próximos ao nosso. Poxa, mas isso é muito esquisito, né? Sim, seria um evento sem relação de causa óbvia. Eles podem até ser considerados acausais, então vamos chamá-los de eventos sincronísticos, frutos do fenômeno natural que podemos resolver na palavra sincronicidade. Assim, faço a hipótese de que seres conscientes racionais que evoluírem de seres vivos possuem um instinto de percepção extradimensional ou quadridimensional, que, Estilisticamente achei Mais bonitinho chamar de Instinto Espaço-Tempo Por quê? Olha Por que, que eu acho que nós temos Essa capacidade? Bom, vamos lembrar do Charles Darwin Você lembra como funcionou A evolução das espécies no planeta Terra? Alguns lembram da aula de Biologia, alguns ainda não tiveram essa aula Ou nunca tiveram Ou não se lembram Simplesmente. É a adaptação de características de uma espécie, ela não é individual, mas ela é coletiva. Como assim? Tem um exemplo que me marca muito, são das mariposas. Se a gente tem, sei lá, 10 mariposas, duas marrons e oito brancas. As mariposas pousam em árvores, e muitas árvores possuem líquen. Líquen é esbranquiçado. As mariposas brancas se camuflam quando pousam em árvores com líquen. Então, elas têm uma vantagem, porque elas ficam mais escondidinhas de predadores. Quando aconteceu a Revolução Industrial na Inglaterra, a fumaça tornou o ambiente hostil para o desenvolvimento do líquen. Então, muitas árvores já não tinham mais. E o tronco da árvore é marrom. Então, neste cenário, quem fica camuflado na árvore agora é a mariposa marrom. E camuflada para quem? Né? Os predadores, como eu já tinha falado. Então, num ambiente de árvores escuras, as mariposas brancas ficam mais evidentes, elas são mais facilmente predadas. Então, daquelas 10 mariposas, 8 que são brancas, vamos falar que morrem, sobram apenas duas, as marrons. Se só elas se reproduzem, toda a linhagem que vem depois é de mariposas marrons. Isso, isso é evolução. Não quer dizer que tem uma magia negra acontecendo. É a seleção determinada pelo meio. Sendo assim, por mais remota e fraca que essas informações provenientes dos eventos sincronísticos, sua percepção, desde que desencadeia uma vantagem na sobrevivência da espécie, se mantém. Como assim? Vamos lá. Se... É verdade a evolução das espécies, por mais fraca que seja uma percepção de um resquício de um universo paralelo, é... se tiver qualquer mínima vantagem perceber isto, a seleção natural selecionaria animais que fossem capazes de aproveitar isso. Opa! Mas aí você já tá misturando um monte de coisas, você tá... Isso aqui, gente, é lúdico, é invenção. Mas vamos lá, vamos continuar, é muito bacana. Como que esses eventos poderiam desencadear uma maior chance de sobrevivência? Bom, como que vai sobreviver mais por coisas que são aleatórias, como você mesmo falou? Vamos entrar numa esfera mais especulativa ainda. Como se isso fosse possível Vamos juntar esses conceitos numa única imagem mental Então assim Vamos lá é... A gente pode pegar Aquela imagem que a gente fez Da pessoa imaginando O futuro e O passado Na esfera consciente E na esfera inconsciente O futuro e o passado Interpretações destes dados estranhos. Tudo bem, mas agora eu quero contar historinhas, historinhas de possíveis exemplos. Vamos lá! História número 1. Um. um rapaz estava com sua mochila, acordou atrasado de manhã, mas ao sair de casa o ônibus estava saindo em direção à faculdade. Esse dia ele não tomou café da manhã. No ônibus, decidiu não ouvir música e sentou-se atrás de dois outros estudantes que conversavam sobre super-heróis, ouvindo em destaque o termo Uma Força Salvadora. Na faculdade, ouviu falarem no um corredor sobre um professor que conseguiu se defender de uma agressão física por ter noção de técnicas de imobilização, defesa pessoal. Ao almoçar, ele colocou mais frango que o habitual, pela fome, e sua amiga brincou dizendo que era uma dieta de marombeiro de academia e o mesmo respondeu para criar força estava cansado e ele decidiu é, durante o início da semana se dedicar às provas planejando voltar para casa direto da faculdade para caprichar bastante nos estudos nesse dia matrulhou-se na academia mesmo não tendo a princípio planejado este ato conheceu um aluno de lá extremamente dedicado à prática de musculação e eles tornaram-se bons amigos entre um treino e outro, este amigo gostava de ensinar umas técnicas de defesa pessoal que ele aprendeu com seu pai, que era da Forças Armadas, dizendo sempre Isto pode te salvar um dia. Durante meses, o rapaz é, percebeu diversos fatos e histórias com estranhas coincidências simbólicas com as palavras-chave como Força, Salvação. Achou estranho, e talvez influenciado por estas coincidências, Procurou saber mais sobre defesa pessoal e técnicas de imobilização. Vai que um dia eu preciso. História 2 Ana gostava de passear pelo parque e fazia com frequência, principalmente aos sábados e domingos. Possuía um agradável senso de humor e extravasava isso nas cores e estampas de suas roupas, sempre convidativas, sempre chamativas. Passeando no parque, ouviu o um zumbido e depois uma sensação de toque no seu antebraço. Era uma joaninha. Ah, ela ficou feliz de olhar para ela. De tarde, visitou um shopping e entrou na loja de sapatos. Das doze possíveis atendentes, a que abordou ela usava uma blusa vermelha com bolinhas pretas. De noite, ao passear pela avenida principal, de carro avistou um anúncio e um outdoor... De um iogurte sabor morango Consistia num rosto feminino de perfil sorrindo Ao lado de um enorme e brilhante morango com os dizeres Morango natural e fresquinho Começou a achar estranha as coincidências de eventos Que sugeriam a imagem de coisas vermelhas com pontos negros Talvez tivesse prestado atenção a isso Pois sua cor favorita era de fato o vermelho História 3 Pedro, desde criança Esporadi esporadicamente, com intervalos de tempo que variavam de 4 meses até dois anos, era constantemente abordado por alguma pessoa que não conhecia, previamente dizendo-lhe algo do tipo ''Nossa, você parece... Nossa, você é a cara de conhecido, nossa, você é a cara de um amigo, filho... Nossa, vocês são muito parecidos.'' Em todas essas histórias que eu contei, vimos onda de eventos coincidentes significativos, Lembrando que foi significativo para a pessoa que percebeu, ela que criou essa significação. No caso, a primeira história num curto espaço de tempo, um aparente direcionamento para o aprendizado de artes de defesa pessoal. Na segunda, coincidência significativa sem aparente direcionamento em apenas um dia. No caso, a parte de vermelho e bolinhas pretas. E na terceira, intercaladas em uma vida inteira. Bom vamos imaginar outra coisa possível. Maria jurava que o anão de jardim da grama de seu vizinho era o zangado, sendo que já foi um questionamento feito por amigos no bairro e pelo próprio vizinho, todos confirmando se tratar deste personagem, o zangado. Maria não tem histórico de doença psiquiátrica, importante a gente comentar. Um dia, ao passar pela fachada da casa, notou que o anão estava posicionado diferente. Quando chegou mais perto, ele leu Mestre. Hum, ficou confusa. Um mês depois, na festa de condomínio, ao conversar de forma descontraída com os amigos, descobriu que o anão sempre foi o mestre. E nunca havia sido substituído. Desde a mudança deste vizinho. Maria julgou tratar-se de um ato falho de memória. Imaginou, nossa, mas pra mim sempre foi zangado, mas todo mundo aqui sempre falou que foi o mestre. Ok. A gente pode interpretar a primeira história como uma forma de aviso de proteção para o estudante universitário que sofreria uma tentativa de agressão física na rua dois anos depois, que ele poderia julgar que foi importante aprender defesa pessoal. Então, assim, se a pessoa tomou uma decisão a partir destas coincidências, a gente pode definir que ela tomou uma decisão de impacto. Nem sempre tem impacto, mas o que é impacto para a gente em escolhas? Para direcionar as linhas do tempo, nós temos os fatores determinantes. Então, as escolhas elas podem ter um alto, baixo ou mediano impacto. Então, a depender desse contexto de insights que uma pessoa pode ter, a decisão dela pode, de fato, redirecionar a sua vida. Então é um clique, é um estalo de dedos que determina que aquela decisão foi importante de alguma forma, seja para a criatividade ou seja para a própria sobrevivência. Hum... Mas aí... A história do caso da moça da Joaninha, o que que... que que isso muda? Olha, às vezes não muda nada. Então, assim... É teoria do caos, imprevisível, aleatório, então a gente não sabe se tem alguma utilidade de fato, mas talvez uma possível dívida, financeira dívida, no futuro estimulasse um clique, que fizesse caminhar pensando em frente ao banco ou acontecessem eventos que Aparecessem como símbolos de dinheiro, economia e pagamento. Bom. Outra situação seria se aquele rapaz da primeira história é, escolhesse um caminho que passa pela cafeteria, encontrasse com alguma pessoa específica, uma pessoa diferente, e conhecesse uma outra pessoa. Pô, mas... Como que, como que essas mensagens, essas palavras-chave, poderiam influenciar uma pessoa? Bom. Vamos ver aqui uma situação hipotética, aleatória, mas não impossível. E eu gosto de falar de saúde. Eu sou médico, afinal, e às vezes eu tendencio a falar sobre isso de vez em quando. Então, a pessoa está lá, tendo a vida dela, fazendo as coisas da vida dela normalmente. E existem linhas do tempo paralelas próximas a ela. Numa dessas linhas paralelas, ela é uma pessoa que se dedica muito à atividade física e uma boa alimentação e boa relação entre as pessoas. Na outra linha do tempo, por algum motivo, talvez trabalho, talvez estudo, ou talvez outras questões, ela é uma pessoa que não cuida da atividade física e não tem um bom cuidado com alimentação. Bom, o que, que a longo prazo isso pode acontecer? Não quer dizer que vai acontecer. Mas que uma pessoa com estilo de vida... É mais saudável, ela pode ter um índice de massa corpórea normal, ela pode ter níveis de insulina no corpo normal, ela pode fazer meditação, pode ter uma alimentação equilibrada. E, na outra linha, a pessoa pode ter um IMC, o índice de massa corporal alto, ela pode ter aterosclerose, alterações na, nas artérias do corpo, ela pode ter dor articular, pressão alta, diabetes e por que não? Vamos colocar um tempero aqui. Ela pode ser, além de tudo, tabagista. Tabagista de qualquer coisa. Pode ser cigarro, ou charuto, ou qualquer outro mecanismo aí de fumo. Bom, numa linha, os sinais, os ecos, poderiam sugerir, em algum momento, da linha da pessoinha que está vivendo sua vida, fazendo suas coisinhas, seria de que... Se ela não tivesse uma vida muito saudável, talvez ela ficasse doente. Então, talvez aparecessem palavras-chave de vida saudável. E, no outro caso, a pessoa que já tem a vida saudável, ela está super feliz porque ela está aproveitando seus netos, está com bastante energia e manda o reforço de que está tudo bem, vida saudável. Então, por um lado tem o um arrependimento, por outro, o um reforço positivo. Nossa, Renato, mas falando assim, parece que tudo na vida é 8,80. Nossa, só porque a pessoa tem o um IMC alto, é porque ela tem diabetes, pressão alta e não sei o quê, ela vai ter uma vida infeliz, blá, blá, blá. Não. Não, não é isso, né? Aqui, o que eu uso é um exemplo, é uma ilustração. É, vocês podem imaginar o exemplo que for mais conveniente e didático. Aqui é só uma questão de falar de exercício físico, e alimentação né então assim a gente tem um lado que é o arrependimento e o outro que é o reforço positivo neste caso específico então olha só se a gente para um pouquinho para pensar então a gente tem informações que são possivelmente úteis informações que não são úteis mas, antes de tudo, temos informações que percebemos e informações que não percebemos. Então, assim, temos as informações que não percebemos, dessa loucura toda, e das que percebemos, temos as que são úteis, de alguma forma, e as que são inúteis. Agora, é um, um pensamento mais filosófico. Se existem informações e Algumas, poucas, raras, ou quase nenhuma, é útil? A longo prazo na evolução das espécies, talvez os seres, e principalmente o que tem a consciência um pouco mais trabalhada como o ser humano, talvez algumas dessas, desses insights ou coincidências que ela mesmo cria podem ser algumas mensagens de versões alternativas, que não tem relação de causa e efeito Necessariamente Só são informações Jogadas pelo ar E talvez Não exista uma força superior Que queira que você tenha uma vida Mais tranquila Uma vida talvez mais feliz Partindo pro lado do clichê Talvez no final das contas Seja apenas você mesmo De múltiplas realidades A sua quase persona que ansiosamente e persistentemente procura que você tenha um vivenciamento agradável. Lógico. Isso não quer dizer que todos os problemas foram solucionados. Aqui é só uma questão de curiosidade, uma questão de reflexão, uma questão de pensamento alternativo. Então. Aqui estamos para pensar sobre essa possibilidade de informações vindas de outros mundos e que talvez nós mesmos de outras alternativas sempre tentamos inconscientemente falar com a gente mesmo. É uma é uma ideia que eu acho assim muito bacana, porque ela faz com que a gente reflita sobre o fato de que nem tudo na vida dá pra gente controlar, nem tudo na vida dá pra gente prever. A vida é um, um mar de caos, talvez seja um grande mar de caos, e acho que seria muito bom se existisse uma força maior. Mas como a gente tem que ter sempre um plano B na nossa manga, se não tiver uma força maior Talvez refletir sobre a força maior talvez sejam os pensamentos, ideias, insights que apareçam de forma aleatória E a melhor forma que a gente aproveita eles Talvez, no ponto de vista de cada vida, apesar das coisas ruins que aconteçam na vida de uma pessoa Acontecem coisas boas e ruins, mas apesar das coisas ruins, apesar de coisas muito ruins Quem sabe ela não está vivendo a melhor versão de qualquer forma, quem sabe ela já não está vivendo uma versão que seria a melhor hipótese, desde que ela capturasse os sinais favoráveis. Não sei. Fica aí a especulação, fica aí a ideia de ficar brincando com o pensamento. Isso tudo aqui é lúdico. Isso tudo aqui é pra gente pensar de um jeito diferente. E agora eu tô muito prolixo, por quê? Porque é o toque para que chegue a 25 minutos desta parte do áudio e tchau!